0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus e Deus começou a ministrar em meu coração uma palavra que mexeu com as minhas estruturas Mas irmãos, nós somos muitas vezes tímidos Ou muitas vezes nós temos medo de falar, né, aquilo que Deus está falando conosco, e o Senhor foi falando comigo, foi falando comigo, um dia a pastora Kelly ministrou uma palavra falando sobre o haja. Gênesis 1, a pastora Kelly falou, e aquela palavra entrou tão forte em meu coração, e eu fiquei tão feliz, e ao mesmo tempo temeroso, porque assim começou algumas indagações dentro de mim com relação a Deus, e eu comecei a perguntar: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E aí, irmãos, o meu relacionamento com Deus ficou um pouco difícil. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós falamos com Deus, mas nós não queremos ouvir aquilo que ele está falando conosco. Porque muitas vezes é fácil falar. O difícil é ouvir. E dentro dessas indagações, o Senhor começou a dizer para mim: Filho, não é assim. Filho, não é assado, filho, vamos caminhar aqui, eu falava, mas Deus, isso está errado, irmãos, que audácia minha, falar para Deus, que isso está errado, mas o que Ele quer falar conosco nessa manhã, está relacionado ao meu e ao teu relacionamento com Ele, aquilo que vai ser diretamente ligado a Ele, o ano de 2019, talvez para você tenha sido um ano difícil, com muitas lutas, talvez você se encontra hoje no momento de desistir de tudo, talvez você veio hoje pensando assim, Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale no íntimo do meu coração, e o Senhor vai falar irmãos, o Senhor vai falar o íntimo do seu coração, porque eu entendo que o Evangelho traz libertação, essa é uma manhã de libertação, o Evangelho nos liberta de nós mesmos, para servirmos aos outros. O reino de Deus são os outros. Servir e amar. Nessa manhã, o Senhor vai falar no íntimo do seu coração. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Olhe para dentro de si. Olhe para você e dentro das suas concepções, dentro daquilo que você tem almejado no Senhor, nós vamos falar com Ele, Pai em nome de Jesus, eu quero louvar a Ti Pai, porque é um privilégio, nós estarmos na Tua presença nessa manhã, Pai como é maravilhoso Senhor, assim como diz o salmista, que o nosso primeiro pensamento seja o Senhor, Pai aqui estamos Pai, aqui estamos Pai, com esse pensamento, o Senhor é o nosso primeiro pensamento, Pai fala ao íntimo dos nossos corações, revela Senhor a nós, a Tua paternidade, revela a nós Senhor, aquilo que nós precisamos, Pai nós queremos entrar Senhor, no ano de 2020, entrar nessa década, entrar nesse novo ciclo Pai, entendendo Senhor, aquilo que o Senhor tem enquanto proposta para as nossas vidas, eu te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode abrir sua Bíblia por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5... Apocalipse 1, a partir do versículo 5, o texto diz, e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, irmãos esse texto é maravilhoso, não vou falar aqui sobre o fim dos tempos, porque quando, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós ficamos meio temerosos, Apocalipse quer dizer revelação, revelação daquilo que nós já vivemos, pastor Cleverson semana passada disse isso, lendo o capítulo 7, mas aqui especialmente, o apóstolo João, ele está em uma situação maravilhosa, mesmo estando exilado na ilha de Pátimos, ele está num momento maravilhoso, porque aqui Jesus Cristo revela-se a ele, não o Cristo que outrora ele havia conhecido, o Cristo que estava sendo crucificado, mas agora João olha para Jesus, ele está exaltado, glorificado, e ele diz aqui, aquele que nos amou, aquele que é a testemunha fiel, eu venho ter contigo filho amado, João sabemos que ele auto se intitulou o discípulo amado, João 23 diz, ele se intitulou, por quê? Não porque ele era melhor que os outros, mas porque ele tinha um relacionamento íntimo com Jesus, isso me faz pensar irmãos, nessa intimidade, Jesus ele busca intimidade, e dentro das minhas indagações com o Senhor, eu perguntava, Senhor, como eu posso ter intimidade com o Senhor? como eu posso buscar ter mais intimidade contigo, como? E aí ele me levou a olhar para a vida de João, João discípulo amado, nessa situação ele é revelado, Jesus é revelado a João, João ele fica com um temor grandioso, ele se ajoelha e louva a Deus, a figura de Cristo, a minha e a tua reação, deveria ser a mesma reação, mas talvez irmãos, se Jesus, ele aparecesse para nós, nesse momento, a nossa reação não seria igual a de João, o discípulo amado, porque muitas vezes, o nosso relacionamento com Jesus, é um relacionamento, um pouco distante, é um relacionamento, que precisa ser colocado, de uma forma mais aprofundada, e aqui irmãos, eu não estou dizendo de sacrifícios, porque o sacrifício já foi pago, tudo já foi pago na cruz, mas aqui a é testemunha fiel, Jesus Cristo está dizendo, olha, eu amo vocês, o meu sangue libertou vocês, e nessas indagações irmãos, eu falei, Senhor, mas eu te amo, ele disse, não, você não me ama, e eu fiquei bravo com o Senhor, porque o nível do meu amor, não estava agradando a Jesus, pastor Carlão um dia ministrou aqui sobre o amor, as figuras do amor, como amar, a revelação do amor, Jesus ele se revela em amor, a maior prova de amor foi o sacrifício na cruz, mas muitas vezes por falta de entendimento, por falta de discernimento, nós não discernimos o sacrifício na cruz, falava com um discípulo essa semana, filho para de trocar, para de um dia você acender a vela para Deus, louvar a Deus, erguer as suas mãos, e na outra semana você já está servindo a outro Senhor, mas ele disse para mim, pai, ele me chama de pai, pai eu amo Jesus, Filho, eu sei que você ama, só que você precisa discernir esse amor. Porque quem ama, não peca. Marcelo, mas como não pecamos? O pecado, a martia, é errar o alvo. Quando eu peco, eu erro o alvo. O pecado não pode ser prática em minha vida. Mas João, o discípulo amado reino e sacerdócio, o capítulo, versículo 6, fala que Ele não chamou para reinar, o Senhor colocou em nós, Ele distribuiu a nós, Ele deu a responsabilidade para nós, de reinarmos junto com Ele, a maior prova irmãos, foi o amor, a maior prova, é o amor, e dentro das indagações que fazia com o Senhor, eu falava Senhor, mas por que que os judeus, homens tão devotos, homens que adoram ao Senhor e os dias atuais, se você olhar para o judeu, ele é alguém muito devoto, alguém que adora a Deus, ou é o Elohim, ele ama a esse Deus, ele dá as ofertas, ele faz o ano sabático, ele faz tudo, cumpre a lei, mas por que eles o rejeitaram? Por quê? E dentro dessas perguntas, o Senhor falou, filho, eu endureci o coração desse povo, por amor a você. Porque eu queria alcançar você. João 1 diz, que os, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E eu muitas vezes ficava bravo, pastor. Ficava bravo com os judeus, porque eles tinham uma demanda tão grandiosa. A história poderia ser diferente mas aí o Senhor falou, filho, se eu os resgato, eu não alcançaria você, irmãos, que amor é esse? O próprio Deus endureceu o coração do seu povo escolhido, para alcançar a minha você, Romanos, Paulo aos Romanos diz que o Senhor endurece o coração daquele que Ele quer, Ele endureceu o coração do seu povo, Irmãos, como explicar esse amor? Como explicar esse amor irmãos? Eu não conseguiria em palavras, se não for a ação do Espírito Santo, trazer para você, o que é esse amor? Irmãos, segunda-feira eu fiquei, eu até comentei com o pastor, eu fiquei virando para lá, virando para cá, e falava, Deus por favor, para de falar, você imagina, a gente quer que Deus fale, aí daqui a pouco a gente fala, Deus não fala mais, porque irmãos, eu queria, dentro do meu coração, havia um desejo, há um desejo, de trazer em palavras, para que você compreenda, esse amor, e aí o Espírito Santo falou, filho, peraí, aí, calma, eu vou falar com você, mas eu vou falar de uma maneira, com que você entenda, eu falei, pai, mais ainda, como explicar esse amor, como viver esse amor, e um belo exemplo é o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, o apóstolo Paulo, um homem, muito, um homem de alto garbo, alguém que, de muito conhecimento, dupla cidadania, alguém que, que fez muito pelo Evangelho, de perseguidor, se tornou perseguido, sofreu as mazelas de pregar o Evangelho, mas esse homem em uma ocasião, Atos 9 diz que ele se encontrou com Jesus, a doce voz de Jesus, o impactou de modo que nós não entendemos, como um homem, com a estrutura do apóstolo Paulo, apenas a voz de Jesus, fez com que ele mudasse de modo instantâneo, Atos 9, 5 diz isso, como, como esse amor, a voz do grande pastor, Ele diz, eu sou o pastor e minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o Senhor foi me levando dentro da própria palavra, e Ele disse, filho, abra tua Bíblia lá em 1 Coríntios 13, 10 diz assim, quando porém vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá, a palavra perfeito aqui é teleios, a palavra grega é teleios, aquilo que é completo, que não necessita de mais nada, aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor, ele está dizendo, olha, o amor, toda a estrutura do amor vai tirar toda a tua imperfeição, tudo aquilo que está ligado em mim, que sou o amor, que sou o perfeito, vai mudar toda a estrutura da tua vida, tudo e Paulo ele passou a entender esse amor de modo instantâneo, irmãos três dias, quando eu olho para esses três dias eu lembro da cruz, porque em três dias Jesus Cristo ressuscitou, glorificado, da mesma forma o apóstolo Paulo aqui após três dias as escamas caíram dos seus olhos e ele passou a entender que o perfeito lançou tudo aquilo que era imperfeito para fora pois quando o perfeito vier, o imperfeito será lançado fora, e ele segue dizendo, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido, plenamente, perfeito, o imperfeito, tudo será lançado fora, esse é o contato irmãos, de uma estrutura que muda histórias, quando Jesus ele entra na tua vida, ele muda a tua história, tudo que você vai fazer, você vai servir e amar em amor, porque o amor é, é aquilo, é a geração motriz do reino de Deus irmãos, porque se nós não tivermos amor, não o amor terreno, e nós vamos aprender um pouco sobre isso, mas o amor de Deus em nós, se eu não amo, eu não, eu não oferto, se eu não amo, eu não sirvo, se eu não amo, eu não faço nada irmãos, é necessário ter amor, e a palavra do Senhor nessa manhã para você é vamos amar, o haja, porque ao falar do Senhor, ao dizer, olha filhos, vocês são minhas ovelhas, irmãos, a ovelha não é, um animal, qualquer, a ovelha é um animal nobre, o cordeiro, dentro da, 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 da cultura judaica, é um animal nobre, Como explicar esse amor? Como explicar esse amor? Muitas vezes irmãos, nós discernimos o amor de Cristo, ou o amor que nós sentimos de forma errada. Discernimos achando assim, eu amo a, a Jesus, vou fazer tudo por Ele. Muitas vezes eu já perguntei para os alunos do TCM, enquanto nós estávamos na aula de Cristologia. Eu disse assim... Aluno, você entregaria a sua filha por amor a Jesus? É difícil pensar isso. Entregar algo que eu amo tanto por amor a Jesus? O primeiro amor que eu quero dizer, dentro do conceito grego, que está na Bíblia, é o Eros. O Eros é o amor... Que traz a atração física. Aquilo que está ligado à tua carne. Muitas vezes irmãos nós somos atraídos em Jesus pela atração física. Por sentir algo. Eu preciso sentir para fazer. Então eu preciso sentir para ofertar. Eu preciso sentir para servir. Eu preciso sentir para amar. Eu preciso sentir para perdoar o eros vem da atração física, erotismo, a etimologia da palavra fala sobre eros, muitas vezes irmãos, o nosso discernimento em Jesus está ligado à carne, por isso que muitas vezes deixamos, como essa pesquisa diz, homens jovens após os 25 anos, eles sairão da igreja, a estatística está aqui irmãos, por quê? Porque muitas vezes o discernimento desse amor está ligado àquilo que nós sentimos. Eros. E esse não é o amor revelado dentro da Palavra de Deus. O Senhor não te atrai no teu pensamento. O apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário a transformação da mente, da carne... Para que entremos no verdadeiro amor. O segundo amor é filos. Filos é oriundo da palavra filantropia. Aquilo que está ligado à boa ação. Jesus era alguém cheio de compaixão. Ele ajudava o próximo. Mas o amor ele não está ligado somente na filantropia. Em fazer... Efésios diz, Paulo aos Efésios diz, que nós somos salvos pela graça, não é, dom de, não é nosso dom, é dom de Deus, Porque, irmãos? Porque vem tudo dele, e não é por obras, mas sim por fé, então os nossos irmãos que, que fazem a teologia, vou dizer assim, a teologia de dar para receber, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar os pobres, para que eu tenha a salvação, ou eu vou fazer para que, para que eu tenha um contato maior com Jesus, mas Jesus Ele não é discernido no filos, não é na, na ajuda ao próximo, vai além disso, porque se você estiver num dia ruim irmãos, você não vai ajudar, se alguém passar por você no trânsito, e ele te pedir algo, uma comida, se você não estiver num bom dia, o filo já foi embora porque você não vai ajudar, você não vai estender a mão, o terceiro é Storge, o Storge é o, o amor familiar, é o amor do irmão, é o amor do contexto da igreja, o contexto familiar, mas muitas vezes o irmão ele não vai te agradar, talvez naquele dia ele está com um perfume que não te agradou, talvez naquele dia ele falou com você de alguma forma e você não gostou, e aí você já deixa de amá-lo, porque você já está chateado, então o parâmetro do amor também não pode ser esse amor de irmãos que nós temos, esse amor familiar, porque o próprio Jesus disse assim, oh, se você não negar o seu pai, a sua mãe, você não é digno de mim, ele está dizendo, entre palavras, se você amar no estorge, eu não vou ter contigo. Porque eu preciso que você não tenha laço algum. Irmãos, é muito difícil pensar assim. Como eu vou entregar aquilo que é meu, a minha família, por amor a Jesus? Como? Como farei isso? Irmãos, o Evangelho é uma loucura às vezes eu me pego, irmãos, eu me pego numa situação tão constrangedora com Deus, que eu penso, Senhor, é loucura, e Ele me arremete aquilo, aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a mensagem da cruz é uma loucura, e realmente é uma loucura, está fora dos nossos padrões, está fora dos nossos padrões, mas Jesus, Ele é discernido no ágape, ágape, 1 Coríntios 13 está falando ali não do amor do homem, mas está falando do amor, o amor que de modo instantâneo foi encontrado pelo apóstolo Paulo, e ali ele começa a descrever sobre o ágape, o ágape é o amor completo, na sua raiz grega é banquete de amor, irmãos, qual foi o maior banquete, que nós conhecemos, quando você assiste o filme do Mel Gibson, e você vê Jesus, indo, uh, in, in, sendo para ser crucificado, você pensa assim, que amor é esse? Muitas vezes você é atingido com lágrimas, mas é o teu amor, que não está sendo discernido ainda, que faz com que você chore, talvez naquelas cenas, porque é muito triste irmãos... O salmista, os salmos messiânicos falam muito sobre as dores que Jesus sofreu. Ele não queria, irmãos, ele não precisava, mas esse banquete de amor, ele se fez banquete por mim e por você. Sempre em um banquete tem um prato principal, nós estamos num clima de final de ano, e nas nossas comilanças de final de ano sempre tem um prato principal, mesmo que a carne esteja cara mas vai ter um prato principal, Jesus se fez banquete por mim e por você, é necessário irmãos, termos esse entendimento, para que eu e você caminhemos com Jesus, nos anos que estão por vir, sem medo, ele diz, olha o verdadeiro amor lança fora o um medo, o verdadeiro ágape, o verdadeiro banquete de amor vai lançar fora tudo, porque ele precisa ser pleno em nós, quando eu entendo esse amor, tudo fica mais fácil irmãos, servir a Jesus fica mais fácil, muito fácil porque eu entendo que esse amor precisa ser completo em mim, a plenitude de Cristo, por isso que muitas vezes nós não entendemos aquilo que o apóstolo Paulo está falando, sobre plenitude, tempos vindouros, face a face, olhando para a lei, nós não entendemos porque nós não discernimos o amor, esse banquete dado a nós de modo gratuito, a graça, a graça que não foi de graça, teve um preço, e muitas vezes irmãos, nós trocamos Jesus por qualquer coisa, e digo, não de modo pejorativo, mas digo que nós trocamos Jesus por qualquer coisa, João em Apocalipse, ele fala sobre um Cristo, Jesus Cristo ressurreto, glorificado, e eu não posso olhar para esse Jesus, e não aprender a discernir, e não tratá-lo como ele deve ser tratado, esse é o verdadeiro amor, incrível que em Gálatas 5, o apóstolo Paulo começa falando sobre, o fruto do Espírito, e o primeiro fruto ele fala sobre, o amor, dos nove frutos, o primeiro é o amor, o nove que se, se maximiza em um, que é Cristo, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é esse amor verdadeiro. O ágape. Que precisa ser discernido. De modo irmãos. Que a nossa vida seja transformada. Que as nossas estruturas sejam transformadas irmãos. Porque ao longo desse ano. Eu entrei no, no, no podcast da igreja. No Youtube. Para ver todas as palavras. Que foram ministradas aqui. Todas as palavras. Irmãos. Fomos... É, fomos banqueteados, vamos dizer assim. O Senhor nos deu muita coisa, irmãos, for, 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 foram alimentos com muita substância. E dentro das minhas indagações com o Senhor estava isso: Senhor, nós somos tão bem alimentado, Pai, não nos falta nada, a comida sobre a mesa, há um banquete sobre a mesa, mas Senhor, por quê? E é isso sua... Ele me fez arremeter a você, olhando para mim. Vocês não me amam como devem me amar. É uma manhã de libertação. O Evangelho nos liberta de nós mesmos, irmãos. O Evangelho liberta nós mesmos. Ele vai no profundo, no íntimo. O verdadeiro amor. E a Bíblia nos traz alguns exemplos, Lucas 8, 43, Eu gostaria que você abrisse comigo, Lucas 8, 43 é um texto muito conhecido por nós, Lucas 8, 43 Lucas 8, 43 ao 48 diz, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia, quem tocou em mim? perguntou Jesus, como todos negassem, Pedro, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e, e prostou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como a fora instantaneamente curada. E ele lhe disse, filha, a sua fé lhe curou, vá em paz. Irmãos, apenas um toque de Jesus. Não um toque diretamente. Champlin diz que o poder de Jesus era tão grandioso e Jesus ele... Ele, ah, ele usurpou o ser Deus, mas ele, ele tinha que ser Deus, mas ele usurpou o ser Deus, e ele não tinha tanto conhecimento daquilo, a sua carne não tinha tanto conhecimento da, do poder que existia nele, por isso que de modo instantâneo, aquela mulher, ela se arrastou, pense em uma multidão, aquela mulher com fluxo de sangue, que sofria 12 anos, ela chegou, tocou na orla do Senhor, e ele olhou e falou, opa, peraí, alguém tocou em mim, de modo diferente, esse toque, fez com que saísse do Senhor, poder, a palavra grega para poder é dunamis, que é o poder que reside, pela virtude daquele que há, ah, Jesus tocou, essa mulher tocou em Jesus, e de Jesus saiu o poder, esse poder irmãos, essa virtude, a palavra grega fala sobre amor, a virtude compelida em Jesus, então irmãos, quando essa mulher tocou em Jesus, dele saiu o amor, e essa mulher, irmãos, eu, eu tenho vontade de sair gritando, porque o amor de Jesus, curou aquela mulher apenas em um toque, Dunamis é essa virtude, reside no Senhor, porque é o fruto do Espírito, o primeiro é o amor, e o fruto fala sobre Jesus, essa mulher ela se arrastava, ela se arrastou, em meio a multidão, que mais ou menos ali tinha de 200 a 300 pessoas aglomeradas em cima de Jesus, mas ela se arrastou, tocou em Jesus e o amor de Jesus curou ela que amor é esse irmãos, mas agora eu me coloco na posição dessa mulher, porque a fé dela, ela não conhecia Jesus, mas a fé dela, ela ouviu falar, ela foi lá e pegou, ela falou, eu não quero saber, eu quero ser tocada por esse homem, porque esse homem ele cura, mas Jesus não tocou, por quê? porque o amor dele, enradia meus irmãos, o amor dEle vai além do nosso conhecimento, do nosso discernimento. Mas Ele nos deu o um caminho. Romanos 8 diz, que nada nos separará, nem a multidão nos separará do amor de Cristo. Irmãos, nada. Irmãos, a nossa raiz é pecaminosa. Romanos 3 diz que todos pecaram todos pecaram, nós vivemos, o nosso sistema é um sistema pecaminoso, mas irmãos, Jesus ama tanto você, pastor Gilberto em seu livro, não sei discipular anjo, ele diz que Jesus não tem nojo da humanidade, porque Jesus ama pecadores irmãos, por isso que nós estamos aqui, porque esse amor nos alcançou, esse amor nos atraiu, a palavra diz que Ele nos, a, ele nos atraiu em laços de amor, é o amor quem nos traz para perto dEle, e quando nós estamos próximos dEle, nós precisamos aprender a discernir esse amor, porque Ele nos atrai, e aí nós chegamos até Ele e nós não podemos ficar da mesma forma, a nossa estrutura precisa ser mudada irmãos, essa mulher ela mudou, Jesus disse para ela: filha, vá, vá em paz, porque a tua fé em mim te salvou, a tua fé, e ela está dizendo ali aquilo que os Hebreus, o os escritor aos Hebreus diz: olha, sem fé você não vai conseguir me agradar, porque quando você me agrada, eu amo você e eu vou curar todas as tuas feridas. Irmãos o amor pode curar tudo, o amor cura, o amor cura irmãos, talvez essa manhã você precise de um toque de amor, o toque profundo do Senhor, o verdadeiro amor, talvez você está com medo, e você precisa do toque do Senhor… E quando nós falamos toque, é firmar-se em, eu preciso do toque daquele que está firme, a rocha, a pedra da esquina, que a palavra diz que é Jesus, é esse amor, irmãos eu não quero trabalhar a tua emoção nessa manhã, eu falei Senhor, não faça nada Pai, Pai eu não quero que eles discernam o Senhor, no, no, na, nas suas emoções, porque a emoção está ligada a Eros… Não quero pai, pai eu não quero, eu quero que os seus corações sejam alcançados pelo verdadeiro amor, que eles se, se acheguem no seu altar, em, entendendo que esse amor pode mudar a vida, pode mudar as concepções, pode mudar a estrutura da, da psique, pode mudar tudo, esse amor irmãos, a fé dessa mulher, ele termina o texto dizendo, filha, a tua fé te salvou, Talvez você se encontre hoje num, num quadro sem fé. Fé não é sentimento. Mas o amor. O amor vai gerar fé em você. O amor vai gerar fé em você. O amor vai gerar fé em você. Fazer igual a pastora Kelly. Posso ouvir um amém? <risos> o amor pode gerar fé em você. Pode curar você. Essa é uma manhã de libertação, irmãos. Deus vai libertar você de você mesmo. E não tenha medo de chorar. <risos> você pode chorar, você que está maquiada. Não tem problema. A gente não olha isso. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O amor de Deus gera cura na alma. Marcos 1,45. Não precisa abrir, não. Eu vou, vou ler para você. Marcos 1,45. Marcos 1,45. Versículo 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Tocou nele e ele disse, eu quero, seja purificado. Imediatamente, de modo instantâneo, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá. Mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Para que sirva de testemunho. Irmãos, Jesus ele fica compadecido desse homem. E mais uma vez, ele toca nesse homem. Jesus de modo cheio de compaixão. Ele toca nesse homem. E de modo instantâneo. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Assim como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ele foi curado. Mas aqui irmãos. O amor de Jesus que curou o leproso. Não deu apenas a cura para ele. Jesus deu muito mais que isso. Jesus devolveu a ele a integridade física, mental e espiritual. Mas Jesus. E aqui eu, eu, eu pergunto para vocês, e muitas vezes me perguntei, Senhor, por que, que o Senhor disse para esse, esse leproso, para ele não falar isso para ninguém, porque irmãos, é o contrário, quando nós recebemos uma bênção, nós queremos testemunhar essa bênção, sendo que Jesus havia devolvido a integridade total, de um cidadão, ele diz, olha, não faça nada, não quero que você, a única coisa que eu quero que você faça, é que você faça uma oferta no altar, pela cura, e aqui nos traz uma lição irmãos, o altar é o um lugar de sacrifícios, de oferta, e aqui Jesus dá uma instrução, não fale nada para ninguém, e aí eu me coloco na posição desse leproso, ex-leproso, agora íntegro, inteiro, dizendo assim, poxa, mas eu não vou falar nada para ninguém, sendo que esse toque, esse amor transformou a minha vida eu vou ficar quieto. O versículo 45 diz que ele saiu falando para todos. Desobedeceu a Jesus, pastor. Que desobediente ele foi. Por que ele fez isso? Porque o amor lança fora todo medo. Irmãos, quando Jesus toca nas nossas vidas. Nisso, quando Jesus toca na nossa vida, o que a gente faz? Nós acordamos seis horas da manhã, cansados. Para vir orar ao Senhor, e muitas vezes o teu físico. O teu físico diz assim, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Meu maior inimigo é quem? Não é eu, é a coberta. Mas eu não vou, Senhor. Mas o Senhor vem e toca no teu ombro e diz, filho, filha. Eu quero ter um momento contigo. <risos> Jesus fez isso com aquele homem, irmãos. Jesus devolveu toda a integridade social daquele homem. E ele desobedeceu, entre aspas, porque Jesus falou assim, olha, é como dizer para uma criança, eu digo para o Theo, Teo, não toque aqui, o que ele vai fazer? Vai tocar. Jesus fala assim, filho, o meu amor é tão grande, eu não quero que você fale para ninguém. E aí ele faz o contrário, por quê? Porque o amor lança fora todo medo. O amor de Cristo faz com que nós sejamos curados e, e irradiamos esse amor, o ágape. Irmãos, enquanto eu fazia essa ministração, eu me lembrava da minha infância, uma infância difícil. E muitas vezes eu tinha o que comer com o que o lixo me dava. Enquanto eu estava nessa parte, o Senhor me fez lembrar de uma situação em que eu estava aqui na avenida Munhoz da Rocha, eu gostava de ir ali na Munhoz da Rocha, ali no 28, porque era o bairro dos ricos, né pastor? Então eu iria achar um tênis, eu iria achar alguma coisa, né, para me vestir, e saíamos eu e irmão, saímos lá do colonial, eu tinha seis ou sete anos, saía de lá e vinha por aqui para vasculhar o lixo, irmãos. Eu já fui esse leproso. Porque o leproso, irmãos, é aquele que ninguém quer perto. Porque o leproso, ele fede. A lepra, ela é visível. Mas você também sente o cheiro. Por isso que os leprosos eram colocados de lado. E se você olhar no Velho Testamento, os leprosos eram colocados, eles saíam. Eles eram tirados do arraial. E muitas vezes eu me encontrei como esse leproso, irmãos. Porque eu comia aquilo que o lixo me dava. Mas, irmãos, um dia, Jesus entrou na minha vida. E um toque dEle fez com que eu estivesse aqui, nesse momento, bem vestido, né, irmãos? Glória a Deus, com dinheiro no bolso. Seja dois reais, mas eu tenho dinheiro no bolso, né? Para dizer para você que o toque do Senhor pode curar a tua lepra. O toque do Senhor, o amor de Jesus, Ele pode mudar a estrutura da tua vida. É Ele, irmãos, é o toque dEle. Talvez nós nos encontremos nessa posição de leproso. Deixa Jesus falar quem você é, irmãos. Deixa Jesus falar quem você é. Deixa Jesus entrar no teu coração dessa manhã. Deixa que a lepra saia. Sem vergonha, irmãos eu tinha vergonha, muitas vezes, de ir para a escola, às vezes de chinelo, às vezes com fome, comia o que a escola tinha, comia o que o lixo dava, vestia o que os outros davam, mas assim como Jesus fez na vida desse leproso, Ele fez a minha vida e fez a tua vida, nos colocou na integridade, num posto onde a sociedade olha para nós e fala assim. Jesus, você é um milagre. Sim, nós somos um milagre. Porque o amor de Jesus. Faz com que vivamos milagres. É esse amor, irmãos. Esse amor. Lucas... 15, e essa passagem você conhece muito bem, e aqui eu quero caminhar para o final. Lucas 15 fala sobre o filho pródigo. Você conhece bem essa história, mas eu não quero falar sobre o filho pródigo. Muitas vezes nós nos colocamos na posição do filho mais velho. O filho mais velho estava trabalhando, o filho mais velho tinha toda a segurança. Porque Ele estava com Seu Pai. Mas muitas vezes nós tiramos os olhos do nosso Pai. E olhamos para o irmão mais novo. E esquecemos do amor do Pai para conosco. Essa passagem ilustra verdadeiramente o amor de Deus para conosco. Quando Deus, Ele se revela na figura paterna, no texto, Jesus está trazendo. Porque quando eu olho para Jesus, Ele mesmo diz, quando você olha para mim, você vê o Pai. Então, eles são um. Mas, muitas vezes, na figura do irmão mais velho, irmãos, nós deixamos o amor de lado. E todas as feridas, a lepra, o sangue. O distanciamento faz com que esse amor saia fora. Por isso que é necessário discernir o amor. Por isso que é necessário entender quem é o amor. Porque se eu olho para Cristo, eu vejo o Pai, Deus é amor. Ele é amor. Ele é a plenitude do amor o apóstolo Paulo repetidamente irmãos, leiam as, as epístolas, porque o apóstolo Paulo fala muito sobre o amor, tudo o que ele escreveu foram para nós, gentios, tudo o que ele escreveu foi para nós, mas Jesus aqui, ele traz a figura do irmão mais velho, como aquele que necessita de um toque, mas o texto diz, no final do texto de Lucas 15, diz que o pai viu o filho mais novo, abraçou o filho, colocou alguns itens que tem alguns significados nele, e fez um banquete de amor. Mas o irmão mais velho não ficou esquecido, irmãos. Porque o texto diz que esse irmão mais velho começou a indagar ao pai, mas Ele, o Pai diz, filho, tudo que é meu é Teu. Tudo que é meu é Teu. E Ele olhou para o Seu Filho mais velho, o tocou e encheu de amor. Jesus está querendo dizer para você nessa manhã. Filho, eu quero tocar em você. Eu quero encher a tua vida de amor. Amor. Eu quero demonstrar o verdadeiro amor. Não o amor discernido nas emoções. Porque o meu irmão me deixou me deixou aqui sozinho. Eu estou aqui trabalhando. Cadê ele? Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer dizer para você. Filho, o que é meu é teu. Eu compartilhei contigo tudo aquilo que é meu. O Senhor, o nosso Pai. Compartilhou o melhor conosco. Ele deu tudo o que era dele, irmãos. O nosso irmão mais velho, que é Jesus. Ele compartilhou conosco. Ele entregou tudo. Talvez essa manhã nós nos encontremos como esse irmão mais velho. Olhando para a vida do irmão mais novo. Precisando de um toque de amor. Para que a sua vida mude, irmãos. O Espírito Santo me mostra corações aqui, corações que estão doentes, corações adoecidos. E o Espírito Santo me diz agora que pessoas disseram antes de sair de casa: Senhor, toca em mim. É o amor dele, irmãos. É o amor dele que pode curar todas as feridas, é o amor dEle, que pode fazer aquilo que não é ser, é o amor dEle que diz, olha, tudo que é meu é Teu, o meu filho foi entregue por amor a você, o Senhor quer tocar na tua vida, você pode se levantar um pouquinho… Gostaria muito, gostaria muito que você fechasse seus olhos, mas feche seus olhos mesmo, irmãos. Feche seus olhos, o Espírito Santo quer tocar em você nessa manhã. Você precisa de um toque, mulher, para que o teu fluxo de sangue seja cessado. Você precisa de um toque leproso para que as lepras sejam curadas. Você, irmão mais velho, precisa de um toque, entendendo que tudo aquilo que é do Senhor é teu. 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, esse amor é constrangedor, esse amor é um amor que transforma, esse amor irmãos, esse amor, fale com teu Deus,